0: Hej allihop och välkomna tillbaka till podden till Everdahl och Karlsons film TV. Och här har vi ju Karlsson. Hej Seger.
1: Hej Everdahl.
0: Och hej Johan Andreasson. Tjena. Du. Och det är dags att ta den här gamla vanliga trällen. Och hur dumt det är att vi heter Everdahl och Karlsson. Vi borde heta Everdahl och Karlsson med Johan. Och det kanske kommer men att bli är så. Men det efternamn på mig. Ja, jag vet inte. Du Nej, men,
1: alltså ditt efternamn, det blir mm. för knepigt med Jaha. allt det där långa. Men, det, men alltså det här, vi pratar ofta om det här, även när vi själva gör nu bara. Men vi måste ju få mer Johan i namn. Och då har vi den tanken Min ibland. Min line
0: är alltid att om vi hette Eberdal Karlsson och Andreas så skulle det låta som en advokatfirma. Ja, det har du ju faktiskt så. rätt i. Så att vi får se. I alla fall, mm. nu är vi tillbaka efter en lång sommar när vi hade i och för sig ett extra avsnitt där vi pratade om Barbie och Oppenheimer.
2: Just det, Barbenheimer. Och där kan man ju säga att den här Barbenheimer-hysterin har även vi haft glädje av. Det är vårt mest lyssnade avsnitt någonsin. Vi har nästan dubbelt så många lyssnare på det avsnittet som vi brukar ha.
0: När det regnar på pressen så stänker det på klockan Och pressen ja. i det här fallet är väl då filmbolagen. Ja. <laughs> Och vi är den inte genomblöta men rätt nöjt, fuktiga klockan Eww. Uh. <laughs> det blev
2: lite sensuellt där. Ja, nej vi, vi släpper, nej, vi släpper nej, nej, hela det. Nej. Jo,
0: det här är då en tjuvstart. Det här är inte vår första riktiga podd. Utan vi kör en dubbelrepris där vi minns William Friedkin vi släpper onyo våra samtal om två filmer som han regisserade, Exorcisten och French Connection. Hans två stora succéer får man lov säga i en lång karriär. Och sen så kommer det ett riktigt avsnitt nästa vecka. Men nu ska vi också prata om hösten. Hur vår höst ser ut på Evidal Karlsons TV Vi börjar då som sagt nästa vecka med ett helt vanligt avsnitt med film och tv och sista rundan. Och sen dröjer det en månad till nästa som det har gjort under året. Men sen... Då börjar livet. För i oktober så släpper vi två avsnitt. Och så ska vi fortsätta att göra har vi tänkt. Eller rättare sagt vi släpper ett avsnitt och ett extra avsnitt. Hur hänger det här ihop Johan? Jo det är så att vi har tänkt att
2: man ska kunna börja prenumerera på avsnitt via Patreon. Och då är vår tanke att vi fortsätter som vi har gjort ja, hela det här året. Då, att man gör ett ordinarie avsnitt varje månad. Men mellan det så kommer det då. Ytterligare ett avsnitt som bara är för prenumeranter. Jag tror vi har ju lite löst snack om hur det första ska bli. Och där kommer vi nog vara med alla tre. Men sen är det nog till och med ganska sannolikt att det bara är Göran och jag i de
1: här extra avsnitten?
0: Men det är tänkt som en bonus för de som är snälla och betalar oss lite grann. Så att vi kan fortsätta göra på den. Ja, precis. Men det är också
1: väldigt viktigt för mig det här just att att tanken är att det för det mesta ska vara ni två och inte jag i de där extra extraavsnitten. Det är så ni har lockat med mig på det här.
0: Och så ska det bli också. Ingen, ingen, absolut ingen betygande. Ingen skuld. Alltså Noll skuld seger. Nej
1: men det är ju så här. Poddens gamling måste få ibland ta det lite lugnare än ungdomarna.
0: Han får bli kvar på kammaren. Men vår förhoppning med det här draget är då dels att det är kul att göra det här extra avsnittet Och att vi ska dra in så pass mycket prenumeranter så att vi kan fortsätta med två avsnitt i månaden. Det skulle vara så roligt. Min dröm till skillnad från Segers dröm. Det att, vi ska, att vi ska kunna göra det en gång i veckan. Det var ju faktiskt väldigt kul när vi gjorde det. Det var ju också ganska pressande. <laughs> alltså, jag önskar att ni kunde se Seger nu. Alltså, han bara skrattar som han skulle skratta åt någon som säger att himlen är grön.
1: <laughs> det, var där. det var ju faktiskt väldigt kul. Ja, för lyssnarna. Ja. <laughs> ja, jo,
0: men det är lyssnarna som går först Seger Karlsson. Ja, vi får se hur det går. Men så ser det i alla fall ut. Det dröjer en månad till nästa avsnitt, men då kommer det två ifall ni är snälla och prenumererar. Och annars så fortsätter det här med en gång i månaden. Så. Ja, för det kan jag ju säga. Att tanken,
2: eh, de här extra avsnitten kommer, det normala kommer att vara att de släpps så att det blir så att säga en frekvens att det är två veckor mellan avsnitten. Men det här första Patreon-exklusiva, det tänkte vi lägga ut samma dag som det ordinarie avsnittet. Så att när ni hör oss säga i podden att nu kan ni gå in via Patreon, så direkt när den här slanten är betald så då finns det ett exklusivt, fräscht, alldeles nytt avsnitt att lyssna på.
0: Otroligt. Ja. <laughs> Jag försöker bli säljare nu. Jag är lite efter. så
2: tv-shop.
0: Ja, det menar But there is more. Ja. Och det som är mer då, är att ibland får man se Carlson i extra-avsnittet.
2: Ja, no more <laughs> Och and you can say aha to the price.
0: <laughs> ja, vi kommer inte vara dyra. Vi återkommer till det. Men nu är det dags att minnas William Friedkin, demonregissören i flera bemärkelser, med vårt samtal först om Exorcisten med vår gäst Mårten Blomqvist. Och det är bara varning, det blir kusligt. Frikyrkopastor Stanley Sjöberg förekommer. Hej, nu blir det läskigt. Här sitter jag, Göran Everdal, i köket i Vasa stan i Stockholm med C.G. Karlsson och Johan Andrejelsson. Hej på er. Hej. Men Hej. framför allt, välkommen tillbaka, Mårten Blomqvist från Dagens Nyheter. Ja, men tack så hjärtligt. Tredje gången gilt. Ja, ah, det <laughs> känns härligt. Rekordgästen. <laughs> och vi ska prata om Exorcisten från 1973, eller som den kallas i svenska med. Eklorsisten. Lasse O. Monsen tror jag fortfarande var en del av redaktionen, så det kan vara ett Lasse O. skämt. Ja, eller Bengt Salberg, det är väl det som Jag var nio år när den hade premiär 1974. Du, den, nu vill jag inte vara ofin, men du var ju så gammal så att du faktiskt kunde se den. Ja, tack och lov, det var underbart. Jag var där på
3: premiären, nu ska vi se hur gammal kan han ha då? Född 58, hur gammal är man då 74. Vem är snabb? Åh, jag 16 jag är till? Det låter som 16 ja. Jag. Ja. Jo, men jag var 16. Mm. Och det var augusti för Jag kommer ihåg att det var liksom en sommarpremiär så Det var sommarlov fortfarande Och jag ville gå på premiären Som var på Skandia på Drottninggatan i Stockholm Som mm. hette Lok på den tiden Man hade ju läst om exorcisten Innan då, alla de här stora köerna och det fanns liksom en skräckkänsla uppe
0: kring den. Det ska vi prata mycket mer om sen, men det var ju, man kan säga att det var mer än en film, det var ett socialt fenomen. Det var det. Det, var liksom, det här var en läskig film. Den var liksom
3: farlig sådär va. Ja. Och jag ville säga jag gillade ju skräckfilmen. Och fick biljetter till premiär, nu jag minns. Jag blev i den första gången jag såg den. Men sen var det också en cirkus kring den, sån spänning, som laddning. Och jag tror liksom att den hör till de här filmerna det är lite intressant att tänka sig vilka filmer i filmhistorien är liksom sådär som verkligen gynnas av tiden, det vill säga det är speciellt kul att ha sett dem precis när de är aktuella. Va? Exorcisten är något paradexempel alltså för så upptrissad som stämningen var kring den så gjorde ju det väldigt mycket för mm. filmerna. Så, det, då, så har man upplevt det så blir Exorcisten något extra. Och jag kommer ihåg då att när man kommer ut då, utgången är till gamla Brogatan eller vad det är där, så står alltså pingstpastorn Stanley Sjöberg och delar ut flygblad. Då har hans pingstkyrka som ligger längre ner där, precis i bara några kvarter ifrån. De har natt öppet för alla som kan ha varit på exorcisten och känt liksom att djävulen hoppade in i dem på det. Så Stanley kan på
0: något vis hjälpa. Han och hans, hans gäng står där. Så att hans inställning eller kyrkans inställning var då att det här var en ond film. Därför att många katoliker ansåg ju precis tvärtom att det här var någonting som var en slags allmän varning på det goda sida så att säga. Nej, Stanley var inte inne på det. Alltså. Han måste ge bort mot.
3: Men jag, sen har jag läst någonstans faktiskt att det kanske kom från, från den här kända väckelsepastorn Billy Gray här Ja, jag, jag har
2: läst samma sak nu när jag för, förberedde mig för filmen. Att han på något sätt ansåg att ondskan liksom fanns inneboende i filmen på något sätt. Ja,
3: men det var, det, det var den allmänna känslan. Att den här filmen kunde liksom göra någonting med.
1: Kände du att liksom fick du in demon i dig när du såg den? Jag tror det. Ah. Förmodligen.
3: Alltså. Jag har gått och... Det är något som har känt konstigt sen dess faktiskt. <laughs> När jag klarade med. Men det fanns också, om jag ska fördjupa mer där, så fanns nog en slags oro för att. Om man inte kunde få en demon i sig att man kunde bli lite störd eller liksom skadad psykiskt av den här ja. filmen. Och sen så hörde jag sådana här stories om kompisar som inte hade vågat sova med ljuset släckt i ett halvår efteråt. Och sånt där. Ja.
2: <laughs> Visst fanns det en massa, alltså som väl sen nästan blev standard om de skräckfilmet, det fanns en massa historier om inspelning att folk hade dött
0: Ja, och, och sådär. Som känns lite grann som att de överdrev sig i efterhand kan man väl ja, säga. Ja, plus
2: att det var en ett år lång inspelning så att det är inte så konstigt om, och det var inte folk som var speciellt nära anknutna till filmen det, egentligen. Det finns ju alltid sånt här. Ja.
3: Jag tror att Red Top skrev något jätteroligt om sådana här skrock mm. hur, man, hur man kopplar ihop saker och sådana här den natten farfar dog krånglade radion. Ja, Den såg ensågdes <laughs> artiklar liksom Fann som exorcist.
0: Du en till frågan premiären Det här, du har inte kvar något av de här flygbladen som delades ut av Stanley Sjöberg.
3: Nej jag förstår inte jag kunde missa så. Det skulle vara en underbar alltså.
0: souvenir. Ja. Men jag, tror, jag tror att jag
3: kanske var lite rädd för Stanley Sjöberg. <laughs> ja. Men det är ju för satan. <laughs> ja, liksom, vad händer om man tränger sig fram till Stanley Sjöberg? Vips, så sitter man nere på pingiskyrkan. Han, han gör någonting med honom som jag inte vill.
1: Jag var nu i påsk på kompisar och han Killen där Vi pratade om exorcisten Och då berättade han att han, När han och hans polare såg den Så hade de ingen aning om vad De gick bara på Han växte upp i Liksom jag De gick i Eskilstuna Eller någonstans på filmen Och visste ingenting
0: Det var när Den var aktuell alltså Ja
1: när de var aktuella. Och de blev liv. Alltså, de blev liv. De, han sa det, vi blev så rädda så vi skrattade hysteriskt för att vi var så rädda. Alltså även efteråt.
0: <laughs> om man var under 20 när den kom så minns man den. Även om man som jag då inte kunde se den därför att den var så omtalad. Man blev livrädd bara av de små snuttar som visades i filmkrön. I alla fall, för ordningens skull så ska vi kanske säga om Exorcisten att den är då regisserad av William Friedkin. Han har gjort French Connection, lagens våldsamma män innan dess, som var en, hur ska vi säga, diskbänksrealistisk polistriller. Så att det här var någonting helt annat. Och handlingen i exorcisten, kanske man inte behöver berätta, men ändå, det är skumma saker i görningen med lilla Regan som bara är tolv år gammal. Läkarna kan inget göra. Hennes mamma blir desperat. Hon beter sig inte som den lilla flicka hon har varit tidigare. Vi ska lyssna på en scen. Det är en läkare, en av många inkompetenta läkare i den här filmen som har kallats till huset i Georgetown i Washington. Regan, hon ligger i sovrummet och mår dåligt och hon tycks kastas hit och dit av en osynlig kraft. Det är
3: All right, man. let's
1: see what the Keep
3: away! Mine.
2: Fuck me! Fuck me! Fuck me!
1: Men
0: nu vet jag inte riktigt. <laughs> jag trodde det här var en familjepodd! <laughs> För de som inte hörde det så var det demonen som talar genom lilla Regans mun som säger The sow is mine, suggan är min och suggan är den här lilla tjejen som demonen tar över. Och det är då faktiskt inte Satan eller Lucifer får man reda på. Det är Pazuzu det är någon demon från Mellanöstern. Så det här är en ganska representativ scen ur filmen och framförallt en representativ för varför den blev så omtalad. Det är så märkligt, är en ganska Tyst film, exorcisten. Långsam i tempot, framförallt första halvan. Ja,
1: alltså den biten i början där från Irak när vi möter Max von Sydow ute och gräver efter uh, ja, gamla grejer. <laughs> <laughs> är han är arkeolog. Heter jo, och han hittar väl, det är väl en liten staty av och han ja, hittar. Precis. Ja, precis. Lite som gammal kung vad heter han, Gustav VI. I alla fall, för våra yngre lyssnare han mm. var arkeologiskt intresserad. Jag ska nu säga att det jag hade tänkt sig den är ju väldigt replikfattig i början, alltså hela mm. det där partiet från Irak, långa scener utan nästan något snack.
0: Och så kommer de här scenerna som den vi hörde, som, där de verkligen vrider på volymen och känslointensiteten till någon slags hysterisk nivå när man bara ser ett brottstycke av det så kan det nästan verka periodiskt. När man ser det i sitt sammanhang så blir det väldigt läskigt. Det är en av poängerna med filmen
3: tycker jag. Den här kontrasten som finns. Alltså Friedkin kom ju från tv från början och hade gjort mycket dokumentärfilmer och så. Och där hänger, man pratar ju om 70-talet som när det är från då, som den amerikanska filmens andra guldålder. Och det är ganska typiskt för den sortens filmer i vissa avseenden. Alltså den här lågmälda realismen som finns. Det finns dialogscener mellan Rigan och hennes mamma som spelas av Ellen Burstyn. Och sen som mamman, hon är ju stor skådespelska, så hon har någon assistent som hjälper den är ungvinna. När de bara sitter och pratar vid köksbordet och sånt där som så ser helt klart ut som om Frit kan väl få en slags dokumentärkänsla i det. Dialogen flyter lite fram och tillbaka och sånt där. Ja, mm. mm. and
1: also jag en invitation på. Den at the White House, you're kidding me. Was it, big party eller sånt? It's five eller six feet. Oh. Turs det. Huh? Hej Vad du gjort
3: idag? Vad är det? Där känns den också så härlig att se. Alltså, det, det är liksom en svaga punkter i filmen. Utan jag gillar dem väldigt mycket för det finns stämning i dem också. Det är inte ja. skräckstämning. Och där förankras det hela liksom. Så att det är så kul med de här brotten som kommer mellan den här vardagsrealismen och sen så den här fullkomligt vilda svängarna in i rigens sovrum där allting flyger runt och omkräks.
0: Det är nästan lite märkligt, en del inslag i filmen eller i intrigen snarare kan jag tycka är nästan svårt att förstå på något annat sätt än att Fridkin och manusförfattaren William Blatty som har gjort det efter sin, han har skrivit manus efter sin egen roman och producerat filmen. Att det känns nästan som att han stoppat in onödiga saker för att finta oss. Det finns den här schweiziska... Är någon slags allt i allår. Betjänt, ja. Väl? Bekänt. Ja. just det, Hon är ju så så att hon har bekänt den här skådespelskan Chris som spelas i Ellen Burstein. Man kan få för sig att han är viktig i filmen och han bara försvinner utan att man, han har någon som helst funktion. Och samma sak med någon hushållerska. Och det finns en detektiv som spelas av Lee Jacob som har absolut ingenting att göra efter två, tre scener där han är fullständigt inkompetent. <laughs> och och... Han, han,
1: han, vad han har att göra det är att han tillför filmen en charm tycker jag. Han ja. han har ja. humor han är ju så filmfantast och då är jag ju så imponerad av den här Ellen Burstyns rollfigur som är skådespelerska. Så att liksom han vill ha henne satt på gravet. Jag verkligen att
2: fråga dig
0: för min
1: could kan du ge en
0: ortograf?
2: Of uh, right <laughs> oh, Var um,
1: <laughs> I mean, är det pencet? Här. Åh, hon lär det. Och vad är din namn? Jag lade, det är för mig. Det
0: finns ett litet inslag av humor där vilket är, man kan diskutera om det är bra eller dåligt för filmen. Filmen är ju också avsiktligt skulle jag säga, helt humorlös. Alltså det, allting är på blodigt jävla allvar. Det är liksom ingenting som bryter det utom just den här mm, polisen. Ja.
2: men sen när du säger det här med att man ibland uppfattar det som att man fintad, men så var det väl också så att de hade problem med filmens längd så att de fick klippa ner den en hel del. Så att en, en del av de här så här lite förvirrande grejerna kan ju mycket väl bero på att man helt kapade en del avsnitt och de har ju också lagt till alltså både i filmen och faktiskt även författaren skrev ju om boken också och utvidgade den
0: 40 år senare Just det, det, finns olika versioner av den Nu har jag en fråga till dig, Mårten Vi nämnde ju lite grann att den hade en sån Otrolig effekt på publiken när den kom Folk svimmade och spydde och sökte <går> Själslig hjälp Och fungerar den fortfarande på dig? Blir du det minsta skrämd? Eller illa tillmods när du ser den?
3: Jag vet inte om den fungerar <coughs> Ursäkta, om den fungerar nu jag, jag tycker fortfarande att det är en av de mest effektiva Skräckfilmer jag vet så att den finns ju där det finns ju vissa saker som kan få mig att rysa inte så mycket kanske när det väl drar igång men det jag tycker är obehagligt alltså det här börjar ju med att Rigan det är väl så att Chris är förmodligen där skådespelerskan för ett jobb och någon har hittat det här huset som de bor i och Rigan har hittat i någon garderoben någon sån här, sån här oja, tavla eller man kallar
0: det
3: den kan röra sig liksom man, man sätter fingrarna på en liten grej som går mellan olika bokstäver och så svarar den saker och när hon då pratar om, jag tror bara finns mer kanske en eller ett par gånger så nämns det att det liksom hon har kontakt med Captain Howdy.
1: Who's Captain Howdy? You know, I make the questions and he does the answers. Oh, Captain Howdy, yeah. Nice. Oh, I he is. Here, I'll show you. Right. Captain Howdy, do you think my mom's pretty? Captain
2: Howdy, that isn't very nice Well maybe sleeping
3: ja, <laughs> Jag tycker Captain Howdy låter Jätteläskigt <laughs> fortfarande alltså, det, det, Jag tycker det är suveränt val Som alias för en demon alltså, för det, det är som Captain Howdy Han smyger in i henne förstår man
0: och det har jag läst det här är då en film och en berättelse som har analyserats sönder och samman och det ska vara ett tidigt exempel på hur en låtsaskompis används i en skräckhistoria för nu om man läser Stephen King eller vad som helst vet man så fort en låtsaskompis är med och oh, nu är det liksom fara på för far och färde
1: jag tycker väldigt mycket om det här som du pratar om mot det här lågmaterialistiska och den där tonen och det här som är som också är typiskt för amerikansk 70-talsfilm det här som känns lite europeisk och mm. lite arti, kan man säga fotot som också är en del av det alltså att fotot är så snyggt tycker jag helt enkelt Owen
3: Roisman, ja jättesnyggt ja. det är väldigt mycket 70-talskänsla idag ja. också skulle jag säga
1: men alltså däremot mm. När den gick upp, då, då var jag och, och i Tågluffa i London där den gick upp lite före Stockholm och mina kompisar ville absolut se Exorcisten. Då var jag för rädd för skräckfilm. Så jag gick inte. På, jag gick på en Bordejalen-film när de såg Exorcisten och sen så var de sådär, åh efteråt, åh oh, gud det var så läskigt. Sen såg jag några år senare. Då hade jag börjat se skräck och då blev jag lite besviken på skräckbiten. Alltså jag tyckte inte att den var så läskig. Och nu, jag gillar helt enkelt det andra. Men jag har liksom det funkar inte riktigt för mig, skräckbitarna.
2: Alltså den innehåller ju ingenting av det. Så alltså det här som man kallar för jump scares. Alltså finns det något svenskt ord? Alltså en snabba
0: klipps att man har till? Ja,
2: för något sånt förekommer väl överhuvudtaget
0: inte alls. Alldeles.
2: Ja, det finns en katt på vinden,
3: gör det inte det? Eller något ja, sånt där. Ja, Okej, ja. Det, det. Den katten mm. som går hemma är <laughs> Nej, för att, mm. alltså
2: för mig är det ju också så att jag, menar, jag fick ju helt enkelt inte se barnförbjudna filmer 73, 74. Alltså det, och, och sen på något sätt så ja Då, då känns det på något sätt som att tillfället hade gått förbi. Så det dröjde ganska länge när jag såg filmen. Men ja, jag gillar den väldigt mycket. Men det, det är inte så. Jag har ju definitivt sett skräckfilmer som jag blev mer rädd av. Jaha, men vilken äh... då? Den här The Ring till exempel. Jaha, äh, okej. Okay, det är nog den senaste den skräckfilmen som, mm. som faktiskt funkade så att jag satt och var rädd när jag såg den.
0: Men sen så är det ju ett problem med exorcisten. Därför att jag var ju... <laughs> Faktiskt nästan besatt av den när jag var nio, tio år. Jag vågade inte ens se filmkrönikan, jag fick det återberättat på skolgården. Jag var så rädd för hela grejen och satan och alltihop. Och det var så läskigt. Och jag såg bara stillbilder i Expressen. Det var liksom vad jag upplevde av den här filmen. Så att den fick någon slags orealistiska proportioner för mig. Som den fick för många, tror jag, när den hade premiär. Jag vågade inte se den förrän jag var över 30 och jag var tvungen att göra det för jobbets skull när det kom den här nya Directors Cut-versionen så då var jag betalt filmkritiker och då måste jag se den. Men då såg det Directors Cut-versionen, var det den första du såg alltså? Ja, det var det. Och mm. den är, det ska vi diskutera sen. Där lägger du Friedkin till några sekvenser och framförallt lägger han till en scen på slutet som jag kan ifrågasätta, i vilket fall som helst. Mitt problem då var inte så mycket de nya filmscenerna utan det var att den har ju parodierats och hyllats och kopierats så att den har på något sätt. Det går ju inte att se exorcisten och bli överraskad, precis som man inte kan bli överraskad av duschmordet i Psycho. Det är så mycket skräck och komedi bygger på att man ska bli överraskad. Då blir man inte det så försvinner en ganska viktig del av ekvationen. Sen så tycker jag ändå att den är intressant att se och rolig att prata om, inte minst. Alltså, ja. Den är så galen. Ja.
1: Jo, men ja, det tycker jag med. Men om vi säger så här, rent känslomässigt, eftersom skräck är ju jag, på något sätt på ett känslomässigt plan. Nu när jag såg om den igår, jag tycker så synd om henne. Tjejen menar, jag. och mam alltså, mamman. Och, och jag tycker det När läkarna håller på Det innan de tar till det här med exorcismen När de håller på och gör de här experimenten Oka så maskiner Alltså då det, det är sådär, De blir så fysiskt torterad det, nästan Exakt, då tycker jag känslomässigt Att jag liksom blir berörd Och att det det finns något så sådär sorgligt.
3: Finns det inte? Alltså ett visst thriller element i det hela. Jag kan nästan tycka det va. Om du har Max von Syd sådana här skintorra gamla fader Mary. Han är inte bara arkeolog utan han är ju präst också. Det är han, som är exorcisten. Med, han är exorcisten. Mm. Så vi ser honom i upptakten då i Irak där han håller på och gräver ut. Och det som ni ser väldigt stämningsfulla bilder från Irak där han i någon scen står uppställd ansikte mot ansikte med en staty och den här ja, det, är liksom. alltså det är lite ja. high det är ju känslan nästan. Det är det verkligen, och det blåser lite och så. Här. det är mycket blåst i exorcister när, när det börjar hända saker, eller överhuvudtaget genomgående det. Det är det liksom, fina bilder på löv som blåser runt. Ja, vä väldigt
2: snygga och även ja. den här när han då kommer tillbaka för det dröjer ju väldigt, första med i en ganska långa inledning, så det dröjer det väldigt länge innan han dyker upp igen, men då är det ju också en sån där helt otrolig bild när han står utanför huset, liksom omgiven av det här det sen blir
3: filmaffischen.
2: Ja, ja, underbar. Tittar
3: jag upp mot fönstret där. Men han kommer ju liksom som, den här, som en slags nästan revolverman då. Från i rak inhyrd liksom. Ja, det är precis så och, det känns. Ja, Att nu, nu
0: kommer nu, Lucky Luke. Ja,
3: nu kommer den här skintorra gamla prästen och ä, tar i tur med demonen här och bedriver exorcismen. Nu ska kan finns... få se på fan.
1: <laughs> Mrs. McNeilan, Yes. I'm Father Mary. Okay.
3: Thank you. Is Father Kermis here? Yes. Father? Men där finns nästan ett, ett, ett thriller element tycker jag När man ställer mm. de här olika typerna mot varandra När fullkomligt vildsint utlevande Bazuzu mm. Som liksom skriker Fuck, fuck him, fuck, fuck Jesus ja. ja, ja. Och, och den Max von Sydow tillknäppt Liksom
2: The demon is a liar He will like to us. But he will also mix
1: lies with the truth To attack us The attack is psychological, Damien. And powerful. So don't listen. Remember that. Do not listen.
3: Tala inte med demonen. Nej. <laughs> ja, så finns
1: det ju verkligen ett friläden. Eftersom, jag menar, ja. dödsfallet och sådär är för första.
3: Ja, precis. Regissören till filmen dör ju. Ja. På ett alltså, sätt.
1: Alltså, regissören till filmen i filmen. Ja, ja just det. <laughs> Tack. Förlåt min ja.
0: övertydlighet. William Friedkin är fortfarande med
1: oss. Ja, han är 83 år. Han som
3: spelas av Burke. Han dog ju ganska snart efteråt.
1: Ja, vet du. Alltså, han dog januari- 73. Alltså mm. innan filmen hade haft... Ja, det är ju flera månader. Ja, och han
3: har ju skräckfilms credentials. För han, han är ju en av Polanskis favoritskådisar. Polanski hade honom i uh, Djävulsgisland, Kyldesak. Och sen så också i Vampyrernas natt. Och sen skriver Polanski väldigt varmt om honom i sina memoarer. Han hade velat ha honom inom mer filmer Men så, så dog han tyvärr.
1: Dog i Influensa läste jag. Ja. ja.
3: Nej, men han är ju då regissören i filmen, precis som du mm. säger. Och som uh, dör på ett sätt som man förstår att det här måste vara rigan alias Pazuzu som har sett till att han dör. Då. Mm. Det
0: är då den här kommissarien som spelas, Lidja Cobb. Han går i den här branta otäcka trappan. Ja. Som nu tror jag kallas för exorcist-trappan. Det finns en liten plakett det, det är ju då en äkta miljö, men det är ni som gjort för en skräckfilm.
3: Men han är ju jättebra, Lydia Kobas alltså, på det han gör. Vilket är egentligen att gå omkring i en stor rock och se ut som tryggheten själv. Och så. Ja,
0: han har ju lite, ja, han har lite så här columbo
2: kolumboroll nästan.
3: Ja, det, det har han. Förutom att han inte
0: fatta någonting.
2: Men, men
3: där måste vi ni kanske känna som jag. Det tror jag, jag gjorde redan på premiären. Redan då tror jag jag visste så pass mycket om film så att jag... Att jag liksom visste att Lee Jacob var en storhet. Han hade ju varit med i Storstadshamn av Villa mm. Kassan, en av Marlon Brandos viktigaste filmer. Han spelade en, en otäck maffiaboss som heter Johnny Friendly, ja. Och sen så hade han en stor roll i Tolv uh, edsfuna män också, Just som det. en jurymedlem i ja. det här juridramat.
2: Nej, för det är inte så många kända skådespelare. det är då Ellen Börstein, men hon spelar ju då filmstjärna och så också Max von Sydow då, men han, han var ju liksom mer såhär arthouse- men Börsting var ju inte känd alltså. Alltså hon hade väl gjort lite, var, var inte hon med i
0: vad är det nu din favorit? Men nästan favorit? samtidigt, Alice bor inte här längre men nästan samtidigt. Ja, men ja, men den en, kom en, efter
2: men, mm. men visst var hon också med i sista föreställningen som jag en stor
0: ja
3: Men jag tror alltså att, att Friedkin säger att han hade lite svårt att få dem att nappa på, på Börsting. De försökte ju med stora stjärnor först men Audrey Hepburn bland annat som vill att om ni spelar in den i roms. ja ja, <laughs> ja.
0: underligt att tänka sig Audrey Hepburn i den här filmen. Men sen har vi då Max von Sydow Och det är märkligt att tänka sig att det här är ju Inte riktigt samtidigt men det är väldigt nära i tiden När han spelade Karl Oskar i utvandrare. Så alltså, han var en ung man ja, han, var liksom,
1: han var 44 år ja. Det är det
0: han gjorde Han
1: har åldersminkning och han skakar med händerna. Alltså han ska ju se väldigt, mm. väldigt mycket. Ja. Men är det inte väldigt
3: bra det jätt, ja. åldersmink. Det är jättebra De har gjort något med ja. händerna också ja. som ser ådriga ut. Och så.
0: Det är ju väldigt mycket prat och medrättar sminkningen på Linda Blair att få den här lilla söta flickan att bli till ett monster. Men de har ju gjort ett lika bra men mycket mer diskret jobb med Max von Sydow. Därför att åldersminkning är ju ganska svårt. Man har sett så många pinsamma exempel. Alltså det är ju inte ofta det blir rätt än idag med dagens resurser. Och man ifrågasätter aldrig att Max von Sydow är 80 år i den här filmen. Nej, han, han,
2: han rör sig ju väldigt bra också som en gamling. Ja,
1: men verkligen. Där måste jag säga, återigen då, eftersom jag har gnällt lite om att jag inte riktigt blir rädd, men däremot så tycker jag att det finns en otrolig intensitet i det som är exorcismen. Alltså när Max och den andra prästen, mm. när de håller på, den kampen, alltså det, de scenerna, vi pratade förut om fysiskt, alltså det är mm. också så fysiska scener och liksom Max från Syden går ju by the judge of the
2: living and the dead to depart from the servant of god oh. it's the power of christ
1: så han tar ju den här rollen så totalt på fullt allvar jag menar, det borde väl korkat annars men bra. alltså, det tycker jag, de är väldigt intensiva.
2: Även den här yngre prästen som spelas av någon som heter Jason Miller som vill vara pjäsförfattare egentligen och inte vara skådig men han är ju helt perfekt i den här mm. rollen. Han,
0: han känns väldigt plågad det, ja. om det finns någon som genomgår en utveckling i filmen så är han för att han ifrågasätter sin tro och sen får han på ett väldigt påtagligt sätt bevisat att åtminstone djävulen existerar. Och Gud, därför att Gud sätter ju då till moteld via Max von Sydow. Jag och Johan, vi såg igår en dokumentär från BBC där Jason Miller intervjuades inför nypremiären för... Det är nu 15 år sedan i alla fall Då berättar han att, att när på, inspelningen pågick ju en evig tid Alltså en jättelång inspelning 10 månader eller någonting Max von Sydow är med rätt lite i filmen Så att han kommer in på slutet När alla andra har liksom jobbat i evigheten med filmen Och det har blivit någon slags vardag för dem Och så ska Max von Sydow spela in sin första scen Mot Linda Blair Och det första hon gör att hon skriker Your mother sucks cock in hell <laughs> <laughs> Och då Max von Sydow som inte en diva, Men då, då stoppar han så förlåt jag måste bara jag måste bara smälta det här lite grann. Och så blir det på nytt. Det, det är liksom, just det att allt det här kommer från ett barn och scenen när hon hugger sig själv under underlivet med ett krucifix. Alltså det är, det här var ett stort filmbolag, Warner Brothers.
3: När jag såg om det nu på min tv jag har skaffat en rejäl skärm och så där då tänkte jag ännu mer på vilken effekt de här grejerna hade när man ser dem på en stor duk, alltså.
0: Och inte det, vet att de ska komma.
3: Det saftas ju i, va? Plötsligt så har hennes nulle rätt upp mot dig, alltså när hon rullar med ögonen och allt det där. Ja. Och saker flyger runt plötsligt, så stort tung, kraftfull, mycket jobb med ljudet liksom ja. så att det donar och skakar och sådär.
2: Så
0: man... Det är väldigt bra ljud ja, i den här filmen.
2: demonrösten går inte av för hackor <laughs> Det var en gammal jag tänker alltid på en från en gammal Western som heter Johnny Guitar, alltså Mercedes McCambridge, men hon var tydligen mest kände i USA som radioskådespelare.
0: Hon har ju, för att uttrycka saket mildt en väldigt speciell röst i synnerhet i exorcisten. Ja. Men om man har chansen att se Johnny Guitar gör det, därför att hon är helt oförglömlig där. Hon, Det finns en intensitet som man inte hittar i så många skådespelare. Det är
1: en häftig film tycker jag. Ja, Johnny Guitar. Oh. En framtida klassiker kanske Ja, Pratar verkligen. Om... Men det hon säger, nu, vi, vi har ju sagt några vi har citerat lite så här. Det var liksom ännu snuskigare än vad jag minns. Och jag undrar lite, har ni koll på det där med jag tänker så här... Jag, Ja, det är klart att om det skulle gå i amerikansk tv då fattar jag att det bara piper hela tiden. Men som i USA med censur och sådär. För det är väldigt Jo, men det var
2: absolut reaktionen att Jag såg i någon grej som jag kollade nu inför att vi tittar på den här filmkliniken Roger Ebert tyckte att... Den hade ju en sån här, i USA som en R-rating men han tyckte
0: att den borde ha haft en X-rating. <laughs> och som vi
2: precis bara på har.
1: Mm. Mm.
0: Ja, det är en väldigt märklig film på det sättet. Att den, är, den är gjord för att man ska bli chockad. Friedkin regissören, han var en underhållare. Han ville göra en publikfilm. Så att det finns något gammaldags exploaterings i Över Exorcisten. Men så finns det också det här djupt kända, nästan troskyldiga från morgonsförfattaren Blatt. För det här handlar väl egentligen om hans livskris. Han var troende katolik och han var nära sin mamma och mamman dör precis som fader Carras mamma dör i filmen och han är vilse i tillvaron och det här var väl hans lite grann svar på den här livskrisen att skriva boken Exorcisten. Och
2: det var också en totalt otypisk grej för honom att skriva att han skrev humoristiska romaner och han skrev manus till filmkomedier han jobbade mycket med Blake Edwards han har skrivit någon rosa panther Panton-film. han har skrivit manus till någon film som heter What did you do in the war? Alltså den
0: film som han skrev manus till innan han skrev manus till Exorcisten den hette Darling Lily och var med Julie Andrews Ja. <laughs> och, så är, och så gjorde han en en titel som jag bara älskar. Som här, det var en Söj med klänns som i Sverige fick heta Ta ett lugnt, shejken. Ja. <laughs> <laughs> jo. Och när
2: han skrev den här boken, då hade du på något sätt... Det kom liksom inga erbjudanden om komedijobb. han tänkte bara att han skulle prova någonting annat. Och så hade han ja, Det man att han gjorde. För att han hade ju den här katolska bakgrunden. Han studerade på något universitet i Georgetown som jag tror drevs av jesuiter. Och det var då han... För filmen bygger ju lite löst på ett verkligt fall av exorcism som han då hörde talas om. Där. Och han researchade allt det här väldigt noga och han liksom kände för det själv. Men så, det var också så att han hade väldigt bråttom när han skrev boken, speciellt på slutet. Så att det som han skickade in till förlaget var, alltså first draft säger man ju. Så det är inte riktigt ett första utkast, men det är liksom en första version och han fick sen då ett erbjudande om att skriva en Paul Newman-film för en massa pengar som han inte kunde tacka nej till. Så han gjorde någonting han inte riktigt var van vid. Och han, han säger själv i efterhand att han avsåg egentligen inte att skrämmas. Utan han ville ju skriva just, han, han kallade för en schodannigt om trosfrågor. Det är lite intressant också att, att överhuvudtaget hela
3: det religiösa ingår... Som ett sätt att skapa skräcksstämning, så att säga. Ja. Även prästerna är lite otäcka. Det finns någon scen när, när skådespelerskan Chris är på hemväg, eller en burst, ändå, och så ser han ett par nunnor passera. Och det är den här vinden som vi pratade om, mm. ja. som liksom lyfter deras kläder och dok och grejer som fladdrar lite runt om, hon tittar på honom lite misstänksamt liksom, det finns någon mystik där och sen så också i skildringen av den här Fader Karras, jag kommer ihåg att jag vet inte varför, men alltså redan namnet Fader Karras lät lite läskigt tyckte jag nog, mm. Mm. och honom där finns ju verkligen dokumentärkänsla i hur hon följer honom ja. han bor på skolan där han undervisar eller något sånt där i något ganska tråkigt rum förstår man, och sen så åker han till mamma i Brooklyn som är en som som han borde ta hand om bättre egentligen hon kallar dem Timmy Timmy.
2: Hon är så här god. Gustafs Peter. Mm
1: så
2: gott. It look
3: I'm All right. Hon och Timmy. De är grekiska då de pratar grekiska ibland med varandra. De är grekiska
0: katoliker. Ja,
3: och den här scenen liksom, när man följer honom när han går på gatorna där. Det är väl de, de skulle kunna ta på väg hem till mamma. Och de unga som beker och några verkar möjligen lite, kan vara lite farliga eller något sånt där. Och det, det är den här hårda storstadsmiljön. Den kunde ju vara hämtad ur French Connection. alltså laget svart, Men det är precis samma gatukänsla där. Alltså.
1: Lite också, eftersom jag tycker att han i vissa lägen är lite lik Stallone. Och han boxas ju också i filmen. Jag tycker han är lite så sådär Stallone möter Ilja Nastase Det är
0: någonting: i hans ansikte Kanske lite Albertino inblandat ja. där också en aning. Men
1: För den gamla Första rocken menar jag Där finns det också det här lite gatukänslan där är ju ja. väldigt mycket så Lite socialrealist. Men det
3: var ju det som fanns i 70-talsfilmen Jag ja. tänkte på det att det finns ju vissa likheter Just de här dialogscenerna där det bara är hemma hos familjen och de pratar lite i munnen på varandra. Mm. Det påminner en aning om Robert Altmans filmer, mm. alltså. Hur mm. vi mm. hade det här. Han som mest känd för, jag nu är mest känd för, ja, nu är han mest känd för short cuts gissar jag. Och, men han gjorde ju också The ja, ja, Nationals. Nash, ja, McCabe och Mrs. Miller. Ja.
0: Mm. Du, men jag har en fråga, Måten, som jag funderar på. att Hur ställer du dig till den här andliga aspekten på Exorcisten? Alltså, de jag känner så är du är inte en fromis, om man säger Nej. så. Du, du är klar ateist. Ja. Men du. Hitta någonting i den här historien ändå Som som engagerade. Ja men det är ju en fantasilek Det är ju det liksom, så det är det ju med alla filmer vi
3: ser De är ju påhittade och sen så lever man sig in i dem Och sånt där så att, mm. Men jag ger ju inte mycket för Jag, jag vet ju att Blatty åkte runt och Jag tror att Paulin Kell skrev om det där Väldigt spidigt liksom Att han satt och bredde ut sig i, i tv shower Om att ondskan finns och sånt där Och hon såg det väl som ren bluff från hans <laughs> sida och att han bara bredde på Så det
0: berör mig liksom inte men jag kommer ihåg när jag var barn Och jag kom ju inte från något religiöst här Men för mig var det just Därför att för Blattis så bekräftar det här ju Hans världsbild som kristen att Finns det en djävul så finns det en gud Så att på det sättet så vill ju han Göra en positiv historia Även om den jag uppfattar den som barn som helt irrationell. Att man går aldrig säker. Man kan plötsligt bara ja, ta sig över. Ja. Alltså den här alien-känslan. Och Då spelar liksom det religiösa ingen roll. Och det var det läskiga för mig.
2: Samtidigt, det, det är ju med. Det är väl åtminstone en, eller kanske till och med två riktiga katolska präster med i filmen som ändå, som genom sin medverkan ändå måste ha ställt sig bakom filmen.
1: Som är med i filmen, som är som var. Alltså ja,
2: han. Den här, om du kommer ihåg den här scenen på slutet, den här prästen som ska ge, vad säger man, sista, smör, sista smörjelsen, sista smörjelsen ja, och böjer sig fram. Och, det kan
0: äh, bli, spoiler alert, vi spoilera eller vi antar att alla sett filmer, men fader Carras, han har demonen i kroppen själv ja. och kastar sig ut i trappen. Han ligger och dör, då kommer hans bästa prästkompis. Ja. Och, och
2: det, det är en riktig katolsk präst som medverkade både som konsult och som skådespelare i filmen. Han är också en sån där jag gillar mycket som figur. liksom. Jag vet inte varför,
3: men det känns på något vis att han inte passar in. Eller det är någonting lite myskom i honom. Han är lite
0: pojkaktigt snygg sådär på något vis. Han ser mm. lite grann som en Kennedy som har blivit, råkat bli präst. Ja,
3: och har han inte sin... Polotröja ofta instoppad i Byxan också så att han, han sjunger på, på den här festen <laughs> ja.
0: Där sen sabbar stämningen När kommer in och kissar på mattan
1: Och säger die up there. You're gonna
0: die up there. Det är en astronaut med på.
2: Men <laughs> För att komma tillbaka till den här prästen. För det finns ju många historier om hur ja, grym helt enkelt regissören Friedkin var mot skådespelarna. Och en av den här, det gäller ju just den här scenen med han som ska säga de sista orden då till den döende kollegan. Friedkin hade problem, som du säger, att han var ju inte skådig. Så Friedkin hade problem med att få honom att agera trovärdigt. Så att han gick fram till och frågade Litar du på mig? Och sen ja, och då gav han honom en enorm örfil Och så direkt efter så spelade han in Och det, han ska, alltså den här skakningen är en Reaktion på örfilen från en fridtid
1: Är du särskilt? Är du särskilt för att ha en fridt god? För alla sinns i din past liv? Han gick till sig själv Vad var det som hade kommit Om ni många potter hade det?
0: Den tagningen är vad som är med i filmen och han är väldigt övertygad som en chockad person. Ja. Det förstår man ju på alla de här dokumentärerna som har gjorts när han då intervjuas nu när han är över 80 att han säger att ja, jag har blivit en mer ödmjuk person. Han, <laughs> han verkar ha varit ett enormt asshole. Fjärtom. Alltså den som råkade riktigt illa ut var
3: Ellen en Burstyn. De har ju en metod att få skådespelare att flyga i luften när han har fått en smäll eller något sånt där. Det gör att de har någon, någon bälte på sig eller något och sen så en vajer som en stund man drar i då. Och Ellen Burstein skulle åka i backen efter att ha fått en snytning av sin dotter då. Och då ryckte de till för hårt alltså. Och hon sa nej, ta lugnare nästa gång. Ja, säger han va. Och istället så blir det precis tvärtom. <skratt> Så hon har fortfarande ryggproblem efter det där tydligen. Och ibland när man intervjuer sig är hon på på I andra intervjuer säger hon ja ja sånt händer. Mm. Där tog han ju definitivt i för mycket. Och, och brydde sig inte om. Liksom. För det gick, hon, hon hade tydligen inte ens nå, någon slags värdering på
0: ryggen eller något sånt. eller golvet var inte värderat. Så jag vet inte vad hon tänkte på det. Och han, förutom att han var rent allmänt en jobbig typ Friedkin, tror jag det, det finns ju något nästan med moderna ögon i alla fall om man ser den här filmen. Det finns något slags kvinnohat inbyggt. Och det finns ju någonting som många kritiker pratar om redan när den kom. Att, att det är väldigt speciellt med en film som på något sätt spelar sig fram till att det inte bara är moraliskt försvarsbart utan bra att två äldre vuxna män som lever i celibat tortera en, en pubertal tjej. Det, det, det är vad filmens handling är på sätt och vis. Ja, jag vet inte, då, då får man tå det väldigt ja, men, hon, hon, ja, men Den här lilla tjejen hon plågas ju på ett sätt genom hela filmen. Det är ju vad filmen handlar om. Mm. Och i synnerhet om man läser om den dokumentära bakgrunden, vilket är lite intressant, var det var en pojke som agerat på ungefär det här. Han flög inte i luften. Jag tycker när man läser om det, det, det verkar inte finnas någon övernaturlig inblandning. Det kändes som självskaded allt det här blödandet, han rev sig på kroppen och blödde och han kräktes och matvägrade och allting som. Pojken där. i det
1: riktiga fallet som, eller ja. Ja, i fallet som de bygger ja.
0: ja, och det är precis vad som händer i filmen också, plus det övernaturliga. Men alltså
3: jag tror att, att exorcism, när man läser om det eller talas om det, alltså det finns ju fortfarande den här folk som ska driva ut onda andra och i de flesta fall så verkar det ju vara ren sadism från vuxnas sida, alltså. Mm. Det finns ju sådana här hemska fall då och då som dyker upp. Alltså om, om barn som har blivit torterade Det är någon som
2: säger att andarna skulle drivas ut ja, eller något sånt där. Ja.
3: Så det är, mer, det är nästan en, en självskadebeteende skulle jag säga. Ja.
2: Men sen, sen finns det ju också verkligen ett samband mellan puberteten och skräckfilmen. Alltså dels som motiv i filmen men också att det är puberteten som man har en väldigt
0: dragning till skräck.
2: Alltså
1: Carrie tänker man ju direkt på. Ja, Carrie. Och, ja. Så det är väldigt
0: lätt att förstå. Det är ju bokstavligt talat menstruation. Här i exorcisterna är det mer symboliskt, men att det är ju slående hur mycket kroppsvätskor det kommer ifrån rigan och hur äckliga de är. Hon spottar, hon spyr, hon... Kissa. Hon kissar mm. på ja. mattan Och det är ingen tvekan om att allt det här är dämoniskt I boken ser är väldigt mycket bajs också Det förde de inte över till filmen D Däremot det här liksom krucifixgrejen Det gick att göra på film Men, in, men inte det, det Det tackar jag mm. för ja. <laughs> Och det kanske är en del av den här formen av religitet, det är ju kroppseckel det är ju liksom hemskt ja,
2: men så, alltså det är också en del av puberteten ja, det händer ju saker med kroppen ja, som är svårare att kontrollera så, ja exakt så sätter vi helt naturligt och det måste hon ju straffas
0: för men,
3: men finns det något som är, är komediinslag så är det, tycker jag, den här strömmen av förnuftiga psykiatriker och läkare ja. de, de finns i alla skräckfilmer, de här ska förklara någonting sådär, ja. liksom och där ligger hon och liksom flyger upp i taket mm -hmm. i sängen och hon säger, ja väldigt stark rörelser kan det ju bli ibland när man <skull> har de här sjukdomarna <skull> och det, då är Ellen Helen ganska bra liksom man pratar ju om om du då blir galen på höra de här
1: bortförklaringarna Oh <skull> what
0: vi kanske ska prata lite grann om de här olika versionerna av filmen också. Därför att jag och Johan vi såg ju då den här omklippta nyare versionen med några extra scener. Jag vet inte vad du säger Johan. Alltså den som jag tycker gjorde skada det var på slutet där Lee, Cobb får komma tillbaka. Och de i princip plankar slutscenen på Casablanca och att man förstår att han blir polare med prästen som överlevde, alltså prästen som ger sista smörjelsen till fader Karras. Det som egentligen
2: tillförde något, det var väl alltså det som man kallar för den här spindelgången som de blev tvungna att klippa bort där för att de gjorde den med trådar som syntes i den analoga versionen men som gick att, att ta bort digitalt. Det är ju en läskig scen som filmen vinner på. Sen fanns det ju en scen som speciellt författaren Blätty ville ha med som hade någon sorts religiös betydelse för honom och som för honom gjorde också att en troende katolik kunde se filmen med gott samvete, för den gjorde ingenting för mig kan jag säga Det är
0: en kort sen mellan Father Karas och Father Mary där Karas då som krisar sig, varför, varför den här oskylda flickan, alltså säger Maryn att jag tror att det handlar om att demonen vill förnedra oss. Han vill att tro att vi inte är en del av gudsskapet så att vi bara är djur. Så att det är en liten teologisk mm. Jag tycker att den är på ett sätt och andra sen tycker jag att, att, att Max von Sydow är med så lite i filmen. Han är så bra i den scenen. Ja. Så att jag, jag glädjer den på det sättet. Däremot så ju mer kaotisk och förvirrande den är desto bättre tycker jag den är. För, för mig är det en film om existentiell ångest så ju mer teologisk ordning det blir desto mindre effektiv blir den som skräck. För mig. Och det är också mitt problem med den här nya slutscenen som är så här lite komisk som blir en sån här liten rosetta att ja, allt återgår till ordning. Det tycker jag inte riktigt att det ska. Mm. Det är en mycket bättre slutbild med prästen som står och stirrar hopplöst ner för den här hemska trappan. Vilket är slutbilden i originalversionen.
1: En grej som jag hade glömt det var att Tubular bells finns med. Mm. Ja, också. Mike Ordfills ja. mega hits. Eh, skiva. Passar inte så mycket ändå. Men, men jag hade liksom helt glömt att det är huvudtaget med. Och så kommer den. På något sätt så är det konstigt att det, ja, den är lite mer lite diskret sådär. Men... men det
3: betyder mycket för stämningen tycker jag. Det är väl det att det är Klockklang i den så Man liksom associerar till kyrkor Lite grann med hjälp av den också Och
0: det finns något nervöst ja, det, det finns något nervigt i den mm. som, som passar i filmen Sen är den inte med så mycket Men man kommer ihåg den väldigt väl Alltså den, mm. den används Ja det var för nu,
1: nu när jag såg om den just För att det var så länge sedan Jag hörde den helt enkelt Så det var det Ja men
0: Där har vi ju gamle Mike Oldfield liksom. <laughs> ja en sista fråga till er, Morten, förra gången du var här, och det tror jag var vår förra klassiker, vi måste göra klassiker oftare, det var Chakalen som är <laughs> din andra stora favorit från 70-talet. Finns det någon som är i klass med de här två som du upplevde på den tiden som du har så starka minnen av som Chakalen och Exorcisten?
3: Ja, men hela 70-talet. Alltså. Jag har ju insett i efterhand att jag hade en väldigt tur som var ju precis i rätt ålder och började gå då. Liksom, för det var ju verkligen guldåldern. De två viktigaste filmerna är, för mig är A Clockwork Orange och Taxi Driver. Och det är båda 70-talsfilmer också.
0: Ja, men de kanske väntar i vår framtid då, i klassiken. Då ska jag bara konstatera att vi har sett att Exorcisten från 1973 i det av William Friedkin- den finns på Netflix, då är det den här originalversionen med det dystrare slutet Den finns på Blu-ray och DVD Den som vi såg där man får ett leende på läpparna Det är lite dialog i sista scenen
1: Jag kan säga att jag såg den på Netflix igår och det var jättebra bildmässigt och sådär
0: Och då ser vi hej då Dröm vackra drömmar Och vi har som två veckor i ett helt vanligt Evadal och Karlsson TV Och det var vårt specialprogram, klassikerprogram om Exorcisten. Och sen så hade vi ett samtal också om French Connection. Och det är då inte en podd på det sättet utan det var ett samtal från scenen på sita när vi hade visat French Connection.
2: Ja, det är lite kul att kunna dela med sig av det. Vi har ju i och för sig lagt ut något annat sånt där samtal också. Men det är en, en av de många roliga sakerna med de här visningarna är att det blir ju väldigt livliga publiksamtal efter dem.
0: Ja, så alltså, om ni får chansen, för vi kommer väl ha fler sådana antagligen i framtiden, då passa på det för att det är jätteroligt. Fullt ös, medvetslös. Och däremot så när man lyssnar på det som podd så är det ju verkligen en extra bonus. Därför att ljudkvaliteten är inte som den brukar och det är inte några riktiga ljudillustrationer. Jag skulle rekommendera att man faktiskt ser French Connection innan man lyssnar på det här samtalet. Och det är väldigt lätt gjort just nu. Och varför? Seger <laughs> Karlsson, det var jag lite Göran Skytte, det var därför jag började jo, Jag förstår det, och ja. jag
1: blev direkt så här. Uh, i hjärnan Varför, är det för att den, på något sätt kan man Se den, man kan få tag på den På, lätt, på, på någon åh, strömningstjänst En
0: strömningstjänst som heter SVT Play ah. De har lagt ut den påpassligt Nu för att hedra William Friedkins minne. sen finns den normalt sett även på Disney Plus, men det har ju inte alla Men alla har tillgång till SVT Play Så gack till tv-apparaten, se på French Connection- och sen beger till vår inspelning från Sita som kommer här. Då stiger vi in i vår tidsmaskin- och beger oss till början av oktober 2022- på Sita i Stockholm. Det sitter en publik i salongen- och det sitter tre poddare på scen. Filmen som vi ska se då- det är French Connection, lagens våldsamma män. Och det är en sån där svensk titel som ingen någonsin använder. Lite grann som att alla vet väl att Citizen Kane heter ju en sensation. <laughs> Och I det här fallet så tycker jag att lagens våldsamma män är en ganska passande svensk titel. Och Den är från 1971 i regi av William Friedkin.
1: Och det här med 1971, det här är faktiskt sant. att Det var bara några dagar sedan som vi alla kom på att... Just ja, vår, vi har bara haft en visning som sagt och det var ju då den sista föreställningen från 1971. Och då känns det så här, ni kommer ju tro att vi fixerade vid 1971, <laughs> men det här är alltså, det är faktiskt sant. Vi hade inte alls tänkt på det för vi kom på det.
0: Du tog reda på hur, hur nära i tiden ligger det, det ligger oerhört nära i
2: tiden. Den sista föreställningen hade premiär 8 oktober 1971. Och The French Connection hade premiär 22 oktober 1903. Så att vi har rört oss ett par veckor fram i tiden Just sedan vår förra. Som ja. Fast i Sverige
1: sista föresten kom i april 72 och den här kom i augusti 72. Det här var på den tiden när man inte hade globala premiärer. Det kom liksom ett halvår år senare. Det var också på den tiden då jag var tillräckligt gammal för
0: att se filmer på bio som inte ni då... Just nej, men du var ju... Jag, ja. jag, jag var sju... Jag började ettan det här året så att det här var inte aktuellt för mig. Men, men du såg den alltså på bio? Ja, precis som
1: sista föreställningen. Så att, jo, det är en av fördelarna när man är tidigt född. Ja,
2: nej, jag var inte, hade inte heller åldern inne så jag fick nöja mig med att läsa parodin i MAD. Tyvärr så minns jag inte den svenska titeln eh, men den amerikanska titeln är What's the connection i alla fall på MAD-parodin.
0: <laughs> det är så En av många saker som dagens unga inte förstår det är när man fick nöja sig med MAD-parodin därför att det var barnförbjudet. En, Friedkins nästa film som regissör det var Exorcisten. Och då, var jag alldeles, då det hade gått två år men jag var fortfarande bara nio år. Jag blev livrädd av MAD-parodin. <laughs> <laughs> det, det räckte för mig. Ska jag säga, ja. jag kör du. Det är en sak som, de här filmerna är, kommer då från samma tid och de är helt olika till tonen. Om man, vi, ska, vi ska släppa den sista föreställningen, men det är ändå kul att den har en sån poetisk känsla. Och, och är lite vemodig. Och man kan kalla French Connection många saker. Men den är inte vemodig. Och den är... den är ju också väldigt, väldigt mycket grabbigare. Alltså
1: i sista föreställningen så finns det ju faktiskt intressanta kvinnoroller. Ja, ja, alltså Edwin Burstyn helt... och Cloris Leachman och sådär. Men här, det här är ju grabbar. Det här är en grabbfilm. Ja, Sege, när du nämner det här, du
2: kan jag ju säga någonting som vi inte har gått ut med tidigare. Men vår tanke är ju att det här ska bli återkommande evenemang. Och vi har redan nu ett datum för nästa film. Det är den 28 november. Och då blir det Allt om Eva med Betty Davis och en massa andra starka kvinnoroller. Mm. Ja, en kontrast.
0: <här> det är ingen som misshandlas för att man ska skaka låts heroin ur fickorna på dem i Allt om Eva. Den är brutal på andra sätt. Eh... Jo, jag ska säga också den här skillnaden mellan, mellan sista föreställningen och, och French Connection, trots att de kommer från samma tid. Eh, det finns även likheter. Alltså någonting som kan vara bra att tänka på att säga innan, det är att eh, hela den här generationen av filmskapare som kom i slutet av 60, början på 1970-talet i USA, de var ju så påverkade av nya vågen. Och tänker man på det så ser man det verkligen här också: de här befintliga miljöerna, handhållen kamera. Och det är ju en actionfilm, alltså Det men det är inte en och gym. Men det är ändå liksom så starkt påverkat. Eh, Sista första. Just det. Ska, tack. Nu blir jag suflera. Ja. Ja, nu är jag suflös. Jag, jag som jag själv tycker är ganska rolig anekdot. Det eh, finns en koppling mellan de här två. De var ju båda Oscar-nominerade som regissörer, William Friedkin då för French Connection och Peter Bogdanovich för den sista föreställningen och den som vann var Friedkin och i den här klassiska boken om den här tidsperioden i amerikansk film, Easy Riders and Raging Bulls så berättar Peter Bogdanovich att eh, när han då hade förlorat och Friedkin hade vunnit och stod eh, Bogdanovich var kanske begripligt han såg då och lite ledsen i dörren ungefär detta ser Friedkin han kommer med åskan i högsta hugg och säger, ja men Peter, Peter, Peter. Du kommer att vinna dussintals sådana här. Och sen dyker han ner för en omfamning. Men det funkar inte riktigt. Så att vad som händer är att han slår Bogdanovich i, i pannan ganska hårt med sin Oscar. Så Bogdanovich kommenterar han så här: Jag tänkte att, you wonder fucking thing. Vill du döda mig med en Oscar?
1: Och den som fick, eller, nej inte den som fick Oskar, för det var ju men den ja. som gav honom statjetten det var faktiskt Frank Capra som då var
0: 75 år, det är lite häftigt Ja, så han som
2: mm. gjorde Livet underbart till exempel, ja. eller det hände natt mm.
0: Och nu ska vi kanske lämna er i fred så att ni får se filmen så ska vi diskutera mer efteråt men en sak som jag tänkte på när jag såg om, jag såg om den här filmen här häromdagen <coughs> efter att vi hade gjort valet och eh, jag hade den i minnet. Och så blir det som det är ibland när man, när man ser om filmet. Oj, det här kommer jag inte riktigt ihåg. Det påminner om, i vår podcast så har vi ett inslag där en gäst får välja en klassiker. Och vid två tillfällen så har det hänt att, hick, vilken film har jag valt ut egentligen. Och det var när Isabella Lövin som skulle, finns. Är Isabella
1: här? Nej, hon skulle komma. Nej, men
0: hej Isabella, välkommen, för att berätta detta? Ja, där är du ju. Ja, det var, det var, när Isabella valde för Felinis Amarkord och när Helena från Zweiberg valde Hitchcocks Marnie så var det samma reaktion från dem att oj, den här har inte jag sett på 20 år, var det så här den var? <laughs> för det är två fantastiska filmer som inte ligger i spjutspets när det gäller kvinnosyn kan man säga. Och det, det jag kände när jag såg den här filmen i början det var liksom att jag blev chockerad över språket. Det är ju inte en rasistisk film men det är en rasistisk huvudperson Popeye Doyle då som spelas av Ja och så alltså, om någon
2: studsar till över Gin Hackmans repliker så kan ni tänka på att det gjorde Gin Hackman också det var svårt att få honom att faktiskt säga en del av de här replikerna
0: Men för Friedkin så bara handlar det om autenticitet för det här bygger ju på ett äh, äkta rättsfall och äh, den här snuten Popeye, han hette inte Doyle, han hette Igan, han hette Igan, Pop men han fanns på riktigt. Och han var så här, han är också med i filmen, det kommer vi att prata om, så han har en ganska stor roll dessutom. Men så att det har med autenticitet att göra. Och det har också mer här liksom, hur ska vi säga, väldigt påträngande. Alltså äh, återigen, Friedkin är ju, det, man kan gå till exorcisten, han är inte en subtil Filmskaper, alltså tänk på från första sekunden bokstavligt talat, när det här musiken börjar, den är så på. Man mm. får nästan liksom mm. värja sig. Så, nu, kan jag är manglade nu? Och den här filmen som är absurt nog 51, 51 år gammal. Oj. 1971. Och jag, jag gjorde ett sånt där litet tankeexperiment. Det, det är alltså 50 år ungefär. och Går man då lika långt tillbaka i tiden som man måste. Som för French Connection som vi gör för att komma till den tiden. Då hamnar man på 1920. Det är lika lång tid eh, för William Friedkin att se tillbaka på det som det är för oss att se tillbaka på den här filmen. Och det som är slående är hur lite som ändå har förändrats. sedan French Connections dagar. Att ja, det, det var mer polisonger och det var lite risigare i New York. Men det är så här en, en kriminalhistoria berättas på film. Fortfarande. Om man ser på The Wire, om man ser på en lyckad eh, snutfilm. Då är det ungefär så här den ser ut. Det ser inte ut som en... En stundfilm från 1920. Nej, men Göran, just när du säger att man får
2: backa till 20-talet om man så att säga, går lika långt bakåt som framåt, då är det så att William Friedkin har sagt många, många år senare att han är glad att när han gjorde den här filmen att han aldrig hade sett en Buster keaton film ja, just det. För att hon hade sett någon av Buster Keatons jakter så att han aldrig försökt göra ned
0: jag, jag tyckte jag lyckades rätt väl med det. Vi får ge dem godkänt. Ja. Vi, ska, vi ska samtala en stund naturligtvis om filmen, men vi hade tänkt att börja med faktiskt ställa en fråga till er som är här just nu om slutet på filmen. Alltså innan eftertexten och innan man får veta vilka som blir straffade och vilka som klarar sig. Det sista som händer är att Gene Hackman poppar i han springer iväg i den här läskiga miljön och försvinner i skuggorna, och sen hör man bara ett skott. Och sen är filmen slut. Vad, är det någon som har en teori? Vad händer sist i French Connection egentligen?
1: Alltså han säger ju själv att han satt i klipprummet med soundmixen och bara kände att han tyckte det var lite sömnigt där. Liksom det behövdes något. Och, och så säger han det där. Let's end it with a bang. <laughs> och för då hade tydligen Soundkill. Men vad Ett skott? Varför det? Och då liksom,
2: ja... Ja, och då ska jag väl tillägga att det som står i de här eftertexterna alltså namnen är ju, ut, alltså den här filmen bygger ju på ett riktigt fall det tror jag inträffade 1962 men alltså i stort sett allt i filmen utom just den här berömda jakten för den, den är helt påhittad, men i princip så följer den här filmen det verkliga fallet och de här påföljderna för de inblandade är helt riktiga och tydligen så är det så att han den så att säga överbossen han som smiter och sen inte blev straffad. Att det var omöjligt att sätta honom i fängelse i Frankrike för han var kompis med De Gaulle från motståndsrörelsen. Och det här, det här är ju filmat när De Gaulle fortfarande var Frankrikes president.
0: Så jag ska säga en sak. Om man ska avsluta det här med, med det oförklarade skottet så han eh, Friedkin är en sån där som vissa regissörer är. Att han jobbar väldigt hårt på sitt eftermäle. Han, han Ge massvis av intervjuer underbara anekdoter, han är en fantastisk berättare ibland stämmer de här anekdoterna överens med varandra, men sen går åren och han liksom mixar ja. lite, <laughs> även där och förbättrar och förändrar kanske glömmer, men en sak med det här slutskottet är att han säger, han säger just det där att det betyder absolut ingenting och han tycker att det är så otroligt roligt när filmvetare försöker tolka in någonting en symbolism Men det men nu ska, jag, jag kan inte påstå att jag är någon filmvetare av Rag, men jag är ju kritiker, så nu ska jag vara en tråkig filmkritiker och tolka lite därför att oavsett var avsikten var av Friedkin. Så för mig det där skottet blir... Det här är motsatsen till en pusseldäckare. Om man ser en pusseldäckare så är det lite grann... Ja, det finns ondska i världen. En, någon som är oskyldig har dött. Men det finns en logik. Det går bokstavligt talat att pussla ihop det. Och den som är skyldig straffas. Och allting stämmer överens. Och själva poängen med... med eller en av poängen i alla fall... –med French Connection, det är att patienten går inte ut. Det är inte en pusseläckare och det goda vinner inte. Det förlorar inte riktigt heller. Alltså det är någon slags gråzon vi befinner oss i. Och det tycker jag att när han, när han låter det här skottet bokstavligt talat hänga i luften– –med det här ekot, eh, så tycker jag att det är en illustration av det som är ganska perfekt. Men det var ju då inte hans avsikt. <laughs> ja. Ja, Dean ja. Hackman är med i French Connection 2 också.
1: Den, den hävdar ju då, i alla fall gjorde han det 2016 så hävdade Friedkin att, att han aldrig har sett tvåan och att han hade bönat. Han, han beundrade nämligen John Frankenheimer som gjorde den. Alltså inte för den då, utan han hade skickat brev till honom med 14 sidor, både fram- och baksidor, och liksom bara bönat. Gör den inte! Och gjorde äh, Och han hävdade ju då att han vägrat se den. För han tycker det är helt
0: poänglöst. Alltså, ja, det är okay. då en av många historier där, där Friedkin hävdar att han inte har tagit del av någonting som han är för fin för. Även den här... French Connection bygger du på det här äkta fallet. Fallet blev boken French Connection. Men den tyckte Friedkin var så tråkig. Så att Han hävdade att han aldrig läste den innan han gjorde filmen. <laughs> han började och tyckte att han var bara... Nej, det här går ju inte. Och så pass,
2: ja, men sen alltså när du nämnde det här att han... Beundrade Franken för det, det gjorde han verkligen. Men alltså det här var ju eh, William Friedkins första film där som gick hem hos en bred publik, men också där han så att säga, försökte verkligen satsa på att få en bred publik att se den. Han hade en bakgrund som dels dokumentärfilmer, och så hade han också gjort några ganska smala Arthouse-filmer, plus visar någon nog en musikal som heter The Night they Raided Minskis- som tydligen ska vara rätt okej okay, men det är liksom inte ett personligt värde. Det är lite
0: med den här känslan.
2: Jag jag måste ju ja. jag, jag, är jag försöker se alla mm. musikaler, men just den här har jag missat. <laughs> <laughs> men så att, så att Frankenheimers förebilder det var ju då just för att han var så lite artig så att hans förebilder var europeisk film framför vänta, framförallt. Klart Frankenstein Frankenstein 3 Frankenstein bara så vi så vi är på rätt <laughs> F. Ja. Men han, han hade också då, det är en speciell film som han sa för att han, det, det som Friedkin har försökt här det är att det ska vara en spelfilm som känns som en dokumentär. Och han sa att jag förstod att man kunde göra så när jag såg Costa Gavras Z han lever som väl är från 69 tror jag. Ja, jag tror det, så han hade en väldigt färsk i minnet och som var verkligen en ja, tydlig, tydlig förebild för honom.
1: Jo, det har han ju verkligen sagt. Den gav honom mod att prova ja, det här. Så. Ja. Ja.
0: Och den ligger i nära verkligheten på ett sätt som man inte riktigt begriper när man ser filmen första gången utan det liksom läste på i efterhand. Som att en sak som skildras ganska exakt som det hände i verkligheten det är den här sanslösa sekvensen när de plockar isär bilen och sen sätter ihop bilen exakt som ny på fyra timmar. Och det, detta är en sann historia. Det skedde. Och det roliga är att mekanikern som gjorde det i verkligheten spelar sig själv i filmen. Han som säger, men nu har jag plockat isär allt. Det är han. Ja. Och det, men
1: det, den scen, det är så häftigt. Den har ju två såna här scener som jag tycker väldigt mycket om. Som är detaljerat. Man får se. När, det är när de plockar isär bilen. Och sen är det också den här när den här experten på knarket. När han ska testa ja. det första mm, ja. Det påminner mig lite om som Jag vet att Mårten Blomqvist, var han nu sitter. Den, vår, den här, vår trogna gäst. På vår den. trogna gäst. gäst där I ja, i Chakalen så finns det en scener där de... Han håller på med det här vapnet, du vet. Kikarsiktet. Och, ja, så. kikarsiktet. Som, som, som är också så här väldigt detaljerat skildrat. Så där, det tar sin tid. Och, liksom, och jag, jag tänker lite på det. Ja, men det så är det, det här är... så
0: knark så funkar det.
1: Ja, eller plocka ner bil <laughs> så funkar det.
0: Ja, men det, är, det finns ju ett namn på den genren i alla fall. Ja, både i, inom däckarlitteraturen och på filmen. Det här procedural. Alltså mm. att, man, att man visar på ett korrekt sätt tekniskt hur ett sånt här skeende går till. Men och nu när man ser det här, French Connection idag så känner man att ja, men det är väl en kriminalfilm det är så de är. Men det var de inte då. Alltså, Nej. Det var ju någonting helt nytt. Nej, det var ju en pionjör. Ja. Alltså. Och så kombinerar de det med den här vansinniga biljakten som åtminstone delvis var att en av de tre producenterna till French Connection hade också två eller tre år tidigare producerat Bullet med Steve McQueen med de här fantastiska biljakten längs eh, San Franciscos eh, gator och backar. Och han sa att vi ska slå boligt. Ja, så säger Friedkin, okej. Okay, vi ska det. Och om man får tro Friedkin, återigen en person som ogärna gör en bra historia sämre så var, hade de inte något tillstånd när de spelade in detta. Nej, och det, det tror jag faktiskt är helt sant. För att, alltså, vi, vi har ju försökt
2: läsa på efter bästa förmåga här. Och när du säger att den här han som hittar knarket i, i bilen det är så att säga, den riktiga personen Eh, och de två poliserna som då löste det här verkliga fallet från 62, de var oerhört eh, medverkande i den här filmen. De var med under hela inspelningen och de liksom ser till, de frågar...
0: Till Gene Hackmans, Hackmans på då, då,
2: då, då frågan, vad skulle ni säga om ni går in i en bar? och Så får Gin Hackman säga det, vilket han
0: inte alltid var helt lycklig över. Ska jag säga det inom parentesakt? Jag varnar ju för liksom att, att det finns vissa repliker som idag låter liksom väldigt ovanligt fula. De var faktiskt bortklippta ja, de, de har varit in och städat. Lite de är kvar på Disney Plus om någon är intresserad <laughs> ja. av alla ställen.
2: Ja, men jag tänkte fortsätta med de här poliserna. Eh, för de, ja. de var ju då två stycken och en av dem medverkar i en ganska stor... Roll i filmen. Alltså han är alltså, han heter, heter i verkligheten Eddie Igan och han spelar deras chef här som
0: heter Simonson. Ja, alltså Polischefen som när de vill ha, göra avlyssningar och han som säger You're off the case och sånt där. Ja. Och som är väldigt hetsig och bra i mm. rollen och undrar på det. Han är ju den riktiga poppar. Ja. Jag, jag tror att
1: alltså, på, han irriterar sig på Hackman och Hackman mm. irriterar sig. Alltså de helt enkelt, de klickar ju inte alls. Jag Nej. tycker lite synd om Hackman. Kan du berätta sig historien <laughs> hur han blev rollbesatt? Jo, alltså, för det var ju så att eh, Friedkin ville ju inte alls ha Hackman. Han ville ju, den han allra helst ville ha tycker jag är så komiskt. Det var ju Peter Boyle som spelade Frankensteins monster. Monstret i Young Frankenstein. Eller vad heter det? Våras det Frank var alltså Frankenstein. Ja. Frank och sen många år senare i den här sitcomen Alla älskar Raymond så var han ju liksom svärfar. Och honom, det var Fridkins första val. Men han ville inte för han skulle satsa på romanska komedier. Vilket Fridkin hade väldigt roligt då. Han tyckte att han sett sig i spegeln. Men... Eh, och sen var det ju andra som var aktuella, ett helt gäng. Ja, alltså en väldigt stark kandidat var ju Jackie Gleason. Alltså han, ja.
2: Om någon kommer ihåg den gamla fifflaren med Paul Newman som biljardspelare och den här liksom eh, tjockiga som till slut slår eh, honom. Men alltså, Jackie Gleason var ju framförallt känd som tv-komiker.
0: Mm. Det är lite Carl Gustav casting. Mm. Ja, så, som Carl Gustav Lindstedt i Mannen på taket. Att man tar någon som, som är väldigt folkkär i en helt annan genre. Så att det hade ju varit säkert häftigt. Och Gli som var en lysande, dramatisk skådespelare också. Men, men det funkade inte heller. Men sen, men sen så var det ju så här
1: att Friedkin till slut... För då var ju liksom producenten på och då började det liksom närma sig. Men det här med Jean Hackman, han, är liksom, han hade ju då gjort mest biroller och tv- mm. Och, Bonnie och Clyde var väl det när ja, han var lite bredare? Ja, och det bredare. är ju en liksom. mm. ja. Fredkin ville inte ha honom, och sen så och då träffas de på en lunch, och det, här, det, det är det du syftar på när du säger att det löser. om Hackman, <laughs> för det här finns ju då, båda pratar om det i den här dokumentären BBC, och liksom Fredkin han säger att, åh han var så otroligt tråkig lunch, jag höll på att somna, han var så tråkig, Gene Hackman. Och sen efter det så kommer ett klipp med Gene Hackman och han säger att det var en jättetrevlig lunch. Och William Friedkin var
0: så rolig. <laughs> och, då, och då kände man liksom ja, lite synd om så att han, han, blev, han fick då Gene Hackman på halsen. Vilket man kan säga var då. Det, sån, tur, sån otur ska man ha i livet. Men Friedkin var inte nöjd. Och framförallt så tyckte han att eh, Hackman var för soft. Att han inte var till fångade den här otroliga... Liksom hårdheten hos den äkta Popper som då hette Igan och inte Doyle. Och denna äkta då, Eddie Igan, Popper, han var med vid inspelningen av i princip varenda scen. Och liksom hängde över axeln och var missnöjd med hur han porträtterades. <laughs> och jag menar, i man ser scenerna när, när den här polischefen är arg så förstår man att det fanns en ilska där. Nu måste jag säga att... Det här, och även då, eh, Friedkin var tydligen, han är känd i många sammanhang, inte minst exorcisten inspelningen, hur manipulativ han var, hur han liksom nästan kunde misshandla folk för att liksom få rätt reaktion på scen. Alltså, exorcisten är berömd att han, han, han sköt väldigt nära med pistol för att de skulle hoppa till och liksom de, de riskerade hörselskada. Alltså, han var inte riktigt balanserad, men den här liksom pressen från både Igan och Friedkin, Funkade ju uppenbarligen på Gene Hackman. Han, han gör en fantastisk prestation. Alltså han är väldigt bra även i andra roller på att vara hur, hur ska vi säga, hotfull. Men jag tror aldrig jag har sett honom så fysisk som i den här Nej. rollen som Popeye Doll. Han är verkligen eh, otäck. Sen så finns det också en historia om det som, som då Gene Hackman berättade om. Ni vet den här fantastiska scenen. En av, det finns så många favoritscener i den här filmen. Men en av dem är den här katt leken i tunnelbanan det är så kul det behövs inga bilkrockade det behövs inga skjutvapen det behövs någon som går ut på perrongen och in igen och då blir det jättespännande så att det är en makalös scen tycker jag och naturligtvis var Igan med den riktiga poppa under inspelningen var sen nervös just det här han var alltid på jobbet det är tydligen också relly han var liksom aldrig, be, sig aldrig som ledig och där på perrongen. när de spelar in det på Grand Central Station då kommer det någon snubbe som är klädd ungefär som vad heter han? Charney, den här knarkhandar mm. och ingen väntar till Hackman och säger den där killen han är skum <laughs> <laughs> Jaha, säger Hackman vad ska jag göra åt det? Ja du vet, jag drar så han var liksom iväg som en bigel som har fått korn på en kanin <laughs> eller någonting försvinner från inspelningen, kommer tillbaka eh, något lugnare efter ett par timmar, inspelningen pågår fortfarande och frågar Hackman hur, hur var det med den där killen? Ja, han var skum <laughs> men
2: när, när vi är inne på just den scenen alltså med Gene eh, Hackman, alltså Popeye Doyle och då den så att säga överste eh, knarkungen för att Fransos med, Fransosen, fr, ja frog number one Frog number one, yeah. eh, För att med Hackman så var det ju ändå så att det var inte Friedkins eh, första val, men det var ändå så att säga en avsiktlig process som ledde till att han fick rollen men den skådespelaren som spelar knarkungen Charles ja, eh,
1: alltså ja, som heter Fernando Rey. Han mm.
2: fick rollen totalt av misstag. Eh, alltså det var så att Friedkin hade sett, han gillade ju eh, europeisk arthouse-film så att han hade sett Bonneuels dagfjärilen och blev väldigt imponerad av en skådespelare i den filmen. Då sa han till personen som skötte castningen att jag vill ha den här snubben från Bonneuels-filmen och då anlitade castingmannen Fernando Rey som är med i många bourguenfilmer men inte just i Dagfjärilen utan sa den skådespelaren som ja, eh, som Friedkin Francisco ha, Rabal han heter Francisco Rabal
1: men det är roliga är att liksom Friedkin åker till flygplatsen för att möta mm. Fernando Rey som kommer till USA för den här rollen då och Friedkin ser honom liksom men, och förstår ja han, han väntar på mig nu alltså så här frågar jag och, och då bara men du är ju inte Ja och det slutar med att Friedkin får veta då att ja, det, här, det är inte alls han jag vill han ha är inte och, ens
0: Fernando Rey spanjor gjorde inte fransman ja, Så han
1: fick liksom dubta. Det var faktiskt den andra killen ja. också ja, så att den hade varit illa med den Men andra. däremot så var det inte han han ville ha Och då ringer mm. han Medan liksom han har liksom gått upp På hotellrummet Fernando Rey Då ringer han producenten och säger Nej men det här ju, jag ju Sparka honom jag vill inte ha honom och, men sen så visas sig att den här han ville ha var inte tillgänglig. Så då var det bara så här, okej okay, vi får vi köra, köra med Fernando Ray. Och det, det hongrar han säkert inte heller för Nej, Han är ju ju. perfekt i ja. den där rollen. Ja. Och
0: även, man ser hur mycket liksom, rekvisita och kostym kan göra. Den där rocken han har och den där, jag, jag fattar aldrig om det är en käpp eller ett paraply. Men den där som liksom rör sig i, genom folk. Alltså mm. det är genialt. Han, har, han ser på något sätt lite depraverad ut. Ja. Eller det tolkar jag in i alla fall. Om en det en detalj ja.
1: om Fernando Rey som jag bara tycker är så kul. Att han står med ett kastspö. Ja. I, alltså där i Marseille i den där ja. scenen. Det är så ja. liksom bara... Det så och bara, och, så.
0: och då, då kommer jag att tänka på Marseille. Och då måste jag prata om det som jag egentligen tycker är absolut bästa med den här filmen. Och som är vad de resten inte skulle vara värt något, vilket det är, så skulle, alltså miljöskildringen är fullständigt jakalös. Ja. Alltså det är ju som en tidsmaskin, man är på plats och det gäller både de här korta scenerna i Marseille och naturligtvis New York. Tydligen var det, nu vet jag inte om de här siffrorna är exakt rätt, men jag tror att det är ungefär 120 eh, exteriörer, alltså 120 miljöer på stan som de klämde på 80 arbetsdagar. Så att de jobbade snabbt och de jobbade i bitterkyla. Alltså det var så ja, kallt mm. i december och januari så att, att kamerorna frös. Och det funkade inte. Det, var liksom, det finns den här scenen, ni vet, när, när Charnier och hans lönnmördare sitter och äter gott på en restaurang och så står Gene Hackman utanför. Mm. och De zoomar in genom det här fant fantastiska fönstret. Det var ett sånt här typ exempel på när... Eh, Fredkin manipulerade Jean Hackman för att göra honom förbannad, att han lät honom vara ute orimligt länge i den här kylen och det är verkligen, han behövde inte spela något. och det var en närbild på händerna och Fredkin vägrade vara nöjd med hur han vred på händerna och det, det tagning efter tagning eh, i, för övrigt så jag hävdar Fredkin att han nästan alltid tar första eller andra tagningen, så att det här var bara ett sätt att plåga Hackman <laughs> och till slut så tröttnar Hackman och säger men hur fan, du måste visa skälta på de här tunna i och visar. Jo, jag vill att du ska göra så här. Så liksom, ja, okej, okay, då kör vi. Och så gjorde Hackman så här. Och så gick han och kom inte tillbaka resten av dagen. <laughs> <laughs> han hade fått nog. Ja, men sen när vi talar
2: om just mm. den scenen. För det var också... Alltså just den här kontrasten mellan den liksom bildade... Han är gourmet, han är välklädd. Och det är då skurken. Mm. Medan polisen är liksom råbarkad. Och, och det, det var så att säga en... En sak, en stark motivation för Friedkin att varför han ville göra filmen. Att just göra de
1: här
0: ombytta rollerna. Mm.
1: Eh. Och att han var, just att han var också
0: så brutal och Han, ja. han är ju galen. Mm, jag, alltså. jag, jag får ju säga att när jag, när jag såg på ett personligt plan, när jag såg den här filmen jag har, med åren, så det kanske är någon som känner igen sig här, så känner jag, håller jag på att bli Jag liksom, har jag fått kort kortstubin? Sen, till min glädje såg jag om <skratt> French Connection inserade att det är långt kvar <skratt> <skratt> till Popeye Doyle, han är liksom totalt oberedd, han har problem med impulskontrollen, jösses men ska jag säga en sak när det gäller just eh, kamerarbetet och, och det filmiska som är så helt fantastiskt och att de använder det här i stort sett bara naturligt ljus och sånt där. Ja, det är nästan så lite dogmaaktigt. Ja, ja de det. hade sådana regler. För, och ja. den här handhållna kameran som är inte är unik för French Connection. Var det var ju fler som experimenterade med sånt. Men det är så, i och med att, att Friedkin, han hade börjat på tv och som dokumentärfilmare. Och sen så hade han gått över till att göra dramatiska grejer för Alfred Hitchcock Presents. Men han var en kunnig och kompetent dokumentärfilmare. Så att han hittade Uh, nu ska vi se, nu ska jag fuska och se vad han hette. DP-na, alltså uh, DP filmfotografen hette Owen Reisman och han gjorde liksom de här underbara skildringarna av New York liksom, i helfigur. Men sen så fanns det en kameraman under honom som hette Enrique Bravo som var kuban. Och inte vilken kuban som helst, det var han som ansvarade under Fidel Castro för att dokumentera revolutionen. På så att han följde med Fidel och rebellerna i djungeln och sen på gatorna i Havanna Och sen blev han ovän med Castro och flydde och behövde jobb. Och då fick han jobb bland annat på French Connection. Så, att så fort det handhåller en kamera, då är det den här Enrique Bravo som, som var med om revolutionen på Kuba. Och enligt Friedkin själv så fick, han gav han aldrig några instruktioner till Enrique Bravo. Det var aldrig så att de liksom tränade sen går du dit och sen går du dit och så ställer du det på det krysset. Nej, nej. Utan det var bara eh, här har du skådespelarna Följ efter dem och se vad som händer. <laughs> <laughs> och man får se att det funkar. Där. Ja. Alltså
2: det finns ju en sekvens i filmen som faktiskt är fotograferad av Friedkin själv och det är just den här berömda biljakten när det är Friedkin som sitter i baksätet oh, med kameran ungefär i axelhöjd på stuntföraren, en man som heter Bill Hickman och som faktiskt har en ganska stor roll i filmen det är han som spelar den här polisen som Så hänger efter jag jag hela ändå. tiden ja, och som blir skjuten på slutet Ja, precis och han var också nära vän. Han, han är så att säga berömd för, kan man väl, är berömd för många saker. Men framförallt tre. Dels för sitt arbete i den här filmen, Friends Connection. Dels för Bolig. Och sen var han också väldigt nära vän med James Dean. Och deras gemensamma intresse var just snabba bilar. Och tydligen så ska Hickman ha varit den som var först på plats i den här bilolyckan. Där James Dean dog. Mm. Mm. Men alltså den här, det, det finns ju då väldigt många olika versioner av hur den här bil, biljakten filmade så, alltså en sak som verkar vara ställd utom allt tvivel är att de hade inget officiellt polistillstånd eh, men vad man kan förstå då så var det ändå så för att på grund av att de här två poliserna från det verkliga fallet var med och det här var ju folk med liksom väldigt hög status bland sina kollegor så att de fick en massa hjälp från, eh, från kollegor som liksom tog ledigt från jobbet och så det finns ju som sagt många versioner men den, den som jag tycker låter sannolik är att det var en hel del eh, civilklädda poliser som ser till att fotgängare inte kommer i vägen för den här jakten. Det finns då ett, eh, en scen med en fotgängare som nästan blir påkörd och det är en av de få helt liksom inklippta scenerna, den här kvinnan med barnvagnen. Mm. Däremot så ska tydligen alla bilkrockar då så vara helt eh, riktiga. De kör på inte ett
0: onträster. Eh, <laughs> det är fullständigt vanligt. Det är ju helt... <laughs> ja. Men sen så hälde Men... jag också att de hade bara råd med en bil. Det, det var ändå jämförelsevis lågt på budgetproduktion. Så att det, när de här oplanerade kollisionerna skedde, det är två eller tre stycken mm. tror jag. Då, då fick de ta, ta något timme när de lappar ihop den här stackars bilen sen iväg igen.
1: Den här scenen på Brooklyn Bridge, där blir det blir en sån här trafikstockning när, när, när de håller på och, och ja, skuggar en kill och så blir det trafikstockning. Den fixade ju de här poliskompisarna till de här två som är... Ja. Liksom Fridgen sa att kan ni fixa liksom en, en trafikstockning på Brooklyn Bridge? Ja, ja visst. Och då bara, så då ställer de... Sina bilar så att, och så lyckades skapa en trafikstockning så sen kom det andra såna här helikopterpoliser och som såg allt det här. Och liksom anropar, vad, vad är det som hände? Men det är lugnt. Det,
0: det, vi håller på med en filminspelning.
1: <laughs> men helt utan tillstånd,
0: ja. utan det här gjorde de på fritiden. Men man när i början på 70-talet var ju liksom en kaotisk plats på ett annat sätt än vad det är idag. Alltså det, det, var, det är väldigt få filmer från den här perioden. Alltså det finns ju senare Taxi Driver och Scorsese-filmerna. Men annars är det rätt få som är filmade på plats i Manhattan. Och då är det ofta bara liksom några få exteriörer. Därför att det var nästan omöjligt att få tillstånd. Så att det var kanske därför de ja. liksom inte ens brydde sig. Idag är det helt annorlunda. Eh, staden och staten New York eh, uppmuntrar filmteam att arbeta där. Därför att det ger så många arbetstillfällen. Och de kan ta betalt för de här tillstånden. Sen är det en sak, Johan, som, som jag vet att du kan förklara. Kommer du ihåg det här underlig? I synnerhet i början av filmen när de ska förhöra olika misstänkta brottslingar. Då går Poppa plötsligt loss i, har du, har du petat dig i fötterna i Poughkeepsi? Som han kom, återkommer till den där absurda frasen gång på gång. Och Poughkeepsi är ju då en små stad i. Staten New York, men var, varifrån kommer den här konstiga frasen? Alltså det kommer ifrån de här verkliga polisen och det var tydligen en
2: förhörsteknik som han hade. Att han oerhört aggressivt kom i helt absurda, obegripliga påståenden. Och så ställde han liksom en serie helt vansinniga frågor för att få personen ur balans. Och sen kom det en riktig fråga, men var bor angaren eller något ja. sånt där?
0: Och ja, det ska tydligen ha funkat ganska bra. Men det finns något roligt att den äkta polisen som gjorde då, den här poppa Igan som spelar polischefen. Det är han som frågar då sitt alltid egogen hack. Men do you still pick your feet in på Kipsey <laughs> Ja, det är hans roligt. Och sen så har, det finns ju också exempel alltså helt
2: oförklarade exempel som bara var från eh, riktigt polisarbete. Att det förekommer ju på några ställen i filmen. Dels ganska tidigt och sen så kommer det tillbaka att de lägger en halmhatt mm. i bakgrunden <laughs> förklaras aldrig. Men det, det har också då hört Fridkin berätta. om. Jo men Det där var något som polisen gjorde för sina kollegor. Att låg en halmhatt i bakrutan. Då skulle de inte ta en bil som bröt mot en
0: massa trafikregler. För då, då var det poliser som var ute på ett uppdrag. Man kan väl säga att den där halmhatten blev hårdutnyttjad i den här filmen. <laughs> och sen, om, sen Roy Scheider har vi inte nämnt. Mm. Som Nej, är så det. bra i, i den här. Det är en supporting roll. Alltså han han märker så mycket mindre. Och han heter ju då. Alltså i original originalpersonen då, den verkliga snöten, hette Sonny Grosso. Men precis som i filmen så kallades han Cloudy. Därför att han var betraktad som en pessimist. Så att då tyckte på att nej, nej, du är inte Sonny, du är Cloudy. Eh, det är bara moln på din himmel. Och när han då blev rollbesatt eh, Roy Scheider i den här rollen då var det var också en sån här sista minut att de bara måste hitta någon. Och castingdirektören skickade Roy Scheider till Fredkin och Fredkin intervjuade honom och sa, har vad, vad gör du för någonting då? Och jag spelar Off-Broadway. Jag har vad då för någonting? Jag har är en som av Jean Gené, heter Balkongen. Ja, vad gör du för roll? Och jag spelar en cigarrrökande nunna. <laughs> <laughs> och då, och då, Fred, you got the part. <laughs> Men då behöver jag inte läsa, nej, 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 you'll, you'll make it. You'll be fine. Så han gillar de dramatiska, han är de dramatiska gesternas man, William Friedkin, kan man ju lugnt säga. Ja, och så är det någon som är sugen på
2: fler eh, Friedkin-anekdoter så leta upp ett, eh, ja. ett YouTube-klipp där Friedkin håller föredrag för filmstudenter på något som heter New York, New York Academy of Film, om jag minns rätt. Ja, jag tror det är det. Ja, mm. så att,
1: för att du treki
2: i New York med Academy of Film så får ni en och en halv timme med alltså för det mesta obetalbara anekdoter. Vi har en fråga tror jag.
0: Och där tog French Connection samtalet lite abrupt slut därför att som sagt sen så blev det frågor från publiken och ett kul samtal som inte fastnade. På band. Inte för att vi hade band. Det är en hårddisk. <laughs> ja. Men ändå. Ska vi påminna om allt detta spektakel? Varför vi har släppt den här extrapodden? Ja, det är
2: för att göra reklam för vår nästa... Klassikervisning, även den på Sita i Stockholm. Det blir torsdag den 11 maj, och det blir Akikourismäkis Mannen utan minne som vi kommer att visa.
0: Och det blir festligt därför att folkets bio fyller 50. Så att det är någonting att se fram emot i vårsolen. Jag förutsätter att det blir vårsol. Jag kräver vårsol. Hej då! Hej då! Och hej då från mig och podden och vår William Schiedkind-special och vi hörs redan nästa vecka.